Доброго времени суток всем, друзья. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Айзенберга, читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Здесь не Russia Today и не Fox News. Если вы можете поддержать этот проект одним долларом в месяц, сделайте это сейчас. Спасибо. Итак. 20 января 2021 года в 11 часов 45 минут утра по времени Восточного побережья Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США. Зная сейчас все, что этому событию предшествовало, зная, через что прошли США в течение последних четырех лет, и помня, что всего за две недели до этого события произошла попытка государственного переворота, можно сказать, что Америка прошла по лезвию бритвы, которая еще и оказалась на краю пропасти. Порезалась, но прошла, сбалансировав удержавшись. Можно глубоко вздохнуть, но отдыхать и расслабляться никак нельзя. Потому что количество желающих свалить страну в пропасть ультраправой диктатуры, в пропасть фашизма, на самом деле не убавилось. Джо Байдену, Камала Харрис и их формирующейся администрации досталось очень тяжелое наследство. Страна, находящаяся в самом тяжелом экономическом кризисе со времен Великой депрессии. Страна, которая захлестнула с головой пандемии коронавируса. Страна с испорченными отношениями с соседями и большинством союзников. Страна с глубоко расколотым обществом, расколотым совершенно буквально, когда даже близкие родственники не могут найти общий язык друг с другом. Все это прекрасно понимает 46-й президент. Обо всем этом он говорил в своей инаугурационной речи, призывая к единству, призывая к лечению всего того, чем больна Америка. Вот как закончил Джо Байден эту речь. Цитата. «Давайте добавим нашу собственную работу и молитвы к разворачивающейся истории нашей страны. Если мы сделаем это, то когда наши дни закончатся, наши дети будут говорить о нас, что мы сделали все возможное, что мы выполнили свой долг» что мы исцелили разрушенную землю. Мои сограждане-американцы, сегодня я завершаю свою речь с того, чем начал, священной клятвой. Перед Богом и всеми вами я даю вам слово. Я всегда буду с вами там же, где и вы. Я буду защищать Конституцию. Я буду защищать нашу демократию. Я буду защищать Америку. Я сделаю все возможное, думая не о силе, а о возможностях. Я буду делать все не в личных интересах, а в интересах общества. И все вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха. Единство, а не разделение. Света, а не тьмы. Американскую историю порядочности и достоинства, любви и исцеления – величия и добра. Пусть это будет история, которая нас направляет, история, которая нас вдохновляет, история, которая рассказывает в грядущих веках, что мы ответили на исторический вызов, что мы встретили свой исторический момент, что демократия и надежда, правда и справедливость не умерли в наши дни, а процветали, что наша Америка обеспечила свободу у себя дома и снова стала маяком для мира. Это то, что мы должны сделать перед памятью наших предков. То, что мы должны друг другу и следующим поколениям. Итак, целенаправленно и решительно мы обращаемся с вами сейчас к задачам нашего времени, поддерживаемые верой, движимые убеждениями и преданные друг другу и этой стране, которую мы любим всем сердцем. Да благословит Бог Америку и пусть Бог защитит наших солдат. Спасибо, Америка. Конец цитаты. 
С первого своего рабочего дня Джо Байден, Камала Харрис и их помощники еще до формирования кабинета, состав которого должен утвердить Сенат, приступили к работе. Президент подписал более 30 указов, которыми определяются организации борьбы с пандемией и ее экономическими последствиями, включая продление запрета на выселение из жилья за неуплату, продление замораживания выплаты долгов по студенческим кредитам. Отменены наиболее одиозные указы Трампа, в частности, отменено чрезвычайное положение на южной границе, остановлено финансирование строительства стены на границе с Мексикой. США возвратились во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату. Управлению переписи населения предписано руководствоваться конституционной нормой об учете всего населения, а не только граждан, при подведении итогов переписи 2020 года. У Джо Байдена состоялись телефонные разговоры с премьер-министрами Канады и Великобритании и с президентом Мексики. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные разговоры с высокопоставленными представителями Франции, Германии, Великобритании и Японии. Президент заявил, что задействует закон о производстве оборонной продукции и ресурсы агентства по чрезвычайным ситуациям для увеличения производства вакцин и организации массовых прививок по всей стране. Ближайшая цель – делать миллион прививок в день. Как выяснилось, и этого следовало ожидать, у администрации Трампа не было на самом деле никакого плана вакцинации населения. Поэтому проходит вакцинация очень медленно из-за непродуманной логистики поставок и распределения вакцин между штатами происходят перебои в организации вакцинации, особенно в штатах с большим населением. С первого же дня работы новой администрации возобновилась нормальная работа пресс-службы Белого дома во главе с Джен Псаки. На сайте Белого дома публикуются подробные отчеты обо всех мероприятиях администрации, совещаниях и встречах, стенограммы пресс-брифингов. Ничего этого не было в течение четырех лет. С первого же дня возобновились традиционные пресс-брифинги, которые Джен Псаки обещала проводить каждый рабочий день, подробно информируя обо всех вопросах текущей политики и отвечая на все вопросы, аккредитованных при Белом доме журналистов. На совещании во Всемирной организации здравоохранения от имени вернувшихся в нее США новоназначенный старший представитель США при организации профессор Фаучи заявил, что США присоединятся к программе COVAX, призванной помочь в предоставлении вакцин от коронавируса, лекарств и диагностических средств бедным странам. Администрация Трампа противилась участию США в этой программе. Джо Байден направил в Конгресс законопроект о реформе системы иммиграции, который, в частности, должен открыть путь к постепенной легализации в течение 8 лет значительной части нелегальных иммигрантов, а также представил законодателям параметры законопроекта о выделении 1,9 триллиона долларов на первоочередные меры по борьбе с пандемией и преодолении ее экономических последствий. На своем втором пресс-брифинге, состоявшемся в четверг, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, собираются ли США вести с Россией переговоры о продлении договора об ограничении стратегических вооружений и о том, дал ли президент поручение разведке в связи с последними действиями России, очень четко обрисовала политику новой администрации в отношении России. Цитата. «Я могу подтвердить» что Соединенные Штаты намерены добиваться пятилетнего продления договора новой СНВ, поскольку это позволяет сделать сам договор 
Президент давно ясно дал понять, что договор новой СНВ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. И это продление имеет еще больший смысл, поскольку отношения с Россией являются в настоящее время враждебными. Новый СНВ — единственный оставшийся договор, ограничивающий ядерные силы России, и он является якорем стратегической стабильности между нашими двумя странами. И к другой части вашего вопроса. Даже если мы работаем с Россией для продвижения интересов США, мы также работаем над тем, чтобы заставить Россию отвечать за ее безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент также поручает разведывательному сообществу дать полную оценку кибервзлома SolarWinds, российского вмешательства в выборы 2020 года, использование ею химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального и предполагаемых выплат за убийство американских солдат в Афганистане. Конец цитаты. К этому можно добавить то, что сказал Тони Блинкин, будущий государственный секретарь, наслушанник в Сенатском комитете по международным отношениям по утверждению в должности. Цитата. «Мы будем возвращаться на мировую арену. Снова. День за днем. Когда и где угодно. Там, где безопасность и благополучие американцев поставлены на карту. Мы будем заниматься миром не таким, каким он был, а таким, как он, он есть сейчас. Мир подъема национализма» отступающей демократии, растущего соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами, увеличивающими угрозы стабильной и открытой международной системе и мир технологической революции, который применяет все аспекты нашей жизни, особенно в киберпространстве. Мы можем переиграть Китай и напомнить миру, что правительство, установленное народом и для народа, может сделать для своего народа. Мы можем и должны оживить наши ключевые альянсы, укрепить усилители нашего влияния по всему миру. Вместе мы гораздо лучше способны противостоять угрозам, исходящим от России, Ирана и Северной Кореи, и отстаивать демократию и права человека. Конец цитаты. Характерно, в ряду каких стран и в какой связи упоминается здесь Россия. И понятно, что единственная область сотрудничества с Россией, в которой США заинтересованы, это продление действий договора по СНВ. Все остальное это, цитата, заставить Россию отвечать за ее безрассудные и враждебные действия. Конец цитаты. У администрации Джо Байдена есть два года для того, чтобы постараться вывести США из того кризиса, в котором оказалась страна. Два года, потому что это то время, в течение которого у демократов будет оставаться большинство в Палате представителей и символическое большинство в Сенате. Это позволяет ставить в повестку дня Конгресса законопроекты, которые президент и его администрация будут считать важными для решения проблем страны. Ставить и рассматривать их – пытаясь наладить сотрудничество с теми республиканскими сенаторами, которые хотели бы такого сотрудничества. Напомним, что для принятия в Сенате всех законопроектов, не касающихся пересмотра текущего бюджета, требуется согласно сенатскому регламенту 60 голосов. Обе партии имеют в Сенате Конгресса 117-го созыва по 50 сенаторов. Поскольку вице-президент Камела Харрис является по Конституции президентом Сената и может голосовать при разделении голосов по какому-либо вопросу поровну большинство в Сенате, а значит и право определять его повестку дня принадлежит демократам. В случае невозможности найти 10 республиканских голосов для принятия законопроекта, который тем или иным образом можно свести к пересмотру текущего бюджета, демократы имеют также возможность принять подобные законопроекты в Сенате простым большинством голосов. Однако пересмотр бюджета можно проводить не более двух раз в год. Будет сложно, но нужно работать, иного не дано. Коротко о последних новостях пятницы, субботы. Сенат утвердил генерала в отставке Ллойда Остина министром обороны. 
голосовали 93 к 2, 5 сенаторов отсутствовали. Против голосовали 2 республиканца. Печально знаменитый своей фактической поддержкой попытки государственного переворота 6 января Хаули из Миссури и Ли из Юты. Остин стал вторым после директора национальной разведки Эврил Хейнс, главой федерального ведомства, которого Сенат утвердил в должности. На понедельник назначено голосование по утверждению Джанет Йеллен министром финансов. Профильный комитет Сената единогласно рекомендовал утвердить ее в должности. На следующей неделе продолжится слушание по утверждению Алехандро Майоркаса, министром внутренней безопасности, и Пита Буриджича, министром транспорта. Ожидается, что они и Тони Блинкин могут быть утверждены Сенатом в первой половине недели. На 26-28 января намечено начало слушаний в комитетах по утверждению министров торговли, энергетики, городского хозяйства и развития по делам ветеранов. Количество людей, у которых было диагностировано заражение коронавирусом в США на 20 часов 22 минуты субботы по времени восточного побережья превысило 25 миллионов. Число американцев, заразившихся коронавирусной инфекцией, в течение последней недели выросло примерно на 1 миллион 247 тысяч. 11 неделю подряд число инфицированных в течение одной недели превышает миллион человек. По состоянию на то же время 417 тысяч человек скончались от осложнений коронавирусной инфекции с момента начала пандемии, в том числе 21 738 человек ушли из жизни в течение последней недели. По состоянию на 15 января более 15 миллионов американцев получили по крайней мере первую дозу прививки от коронавируса. Вторую неделю подряд 900 тысяч американцев обращаются за оформлением пособий по безработице. Политический оперативник Майкл Эллес, назначенный по настоянию Трампа в понедельник главным юридическим советником Агентства национальной безопасности, отстранен от работы на время расследования обстоятельств его назначения. Поскольку должность Эллиса не является политической, чтобы его уволить, нужна причина, которую бы он не смог оспорить в суде. Резкий протест против назначения Эллиса выражала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая указывала, что его низкая квалификация, отсутствие опыта и его участие в неблаговидных политических комбинациях не позволяет ему занять эту должность. В понедельник, 25 января, в 19 часов Палата представителей официально передаст в Сенат резолюцию с обвинительным заключением о подстрекательстве к мятежу, предъявленным Трампу в результате импичмента. В соответствии с регламентом Сената он должен будет провести 26 января в 13 часов организационное заседание, на котором будут рассмотрены процедурные вопросы судебного процесса по результатам второго импичмента Трампа. Ожидается также, что сенаторы будут приведены к присяге в качестве присяжных на этом судебном процессе. Собственно, процесс, скорее всего, начнется 9 февраля. Это даст возможность Сенату утвердить до этого времени основные назначения в кабинете Джо Байдена. Страна не может жить без правительства, особенно в условиях того кризиса, в котором она находится. Также Трампу и его адвокатам будет дана возможность подготовиться к процессу и представить свои аргументы. Трамп заключил договор с адвокатом Батчем Бауэрсом из Южной Каролины, который возглавит защиту бывшего президента на процессе. Этого адвоката Трампа посоветовал в качестве защитника сенатор Грэм, также представляющий Южную Каролину. Сенатор Грэм заявил в интервью телеканалу Fox, что, цитата, «Трамп будет продолжать играть в ближайшие годы важнейшую роль в республиканской партии, а те, кто попытаются стереть Трампа из республиканской партии, будут сами стерты из нее». Конец цитаты. 
то, что процесс по результатам импичмента начнется только 9 февраля, только добавит доказательств в портфель прокуроров из Палаты представителей. В пятницу газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, явившуюся результатом журналистского расследования журналистки Кейти Беннер. Как известно, генпрокурор Бар ушел в отставку 23 декабря, и исполняющий обязанности генпрокурора стал его заместитель Джеффри Розен. Так вот, Трамп оказывал огромное давление на Розена, чтобы он от имени Министерства юстиции присоединился к искам его адвокатов в суды о фальсификации выборов, так сказать, а также чтобы он направил официальное письмо в легислатуру Джорджии с ложной информацией о том, что якобы Министерство юстиции проводит расследование фальсификации выборов в Джорджии, в связи с чем легислатура Джорджии должна пересмотреть результаты выборов. Розен отказался выполнить это требование Трампа. Однако его охотно готов был выполнить руководитель отдела по гражданским делам Министерства юстиции Кларк. Трамп провел с ними встречу в овальном кабинете, которая, насколько можно понять, состоялась утром 2 января, и был готов уволить Розена, назначив Кларка новым исполняющим обязанности генпрокурора. Поскольку обо всех этих комбинациях Трампа стало известно ведущим сотрудникам аппарата Министерства юстиции, они пригрозили немедленным коллективным уходом в отставку, если Трамп осуществит свой план. Видимо, такое скандальное развитие событий в последний момент испугало Трампа, и план остался неосуществленным. Отметим, что Трамп также оказывал давление на федерального прокурора в Атланте Бюнга Пака, требуя от него начать расследование о мнимой фальсификации выборов в Джорджии, и в результате Пак ушел в отставку. Добавим к этому и звонок Трампа государственному секретарю Джорджии Раффенсбергеру 2 января, когда Трамп требовал сфальсифицировать в свою пользу результаты выборов в Джорджии. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Здоровья всем. Также пишите, в каком месте на нашей планете вы смотрите и слушаете эти сводки новостей. Об основных событиях, находившихся в центре внимания из США Игоря Айзенберга, читал Юрий Рашкин.